0: aquilo que você almeja, isso é para quem tem fé, amém? Então, nesse sábado nós teremos o overflow, nós teremos esse tema aqui, para que, que serve o um namoro? Né? Hoje a, a gente vê a, a nossa juventude muito ociosa para namorar, né? a gente fala, está no deserto, está sozinho, então a gente vai trabalhar muito esse tema aqui, para que, que serve o um namoro? Então, você jovem, você que tenha 15 a 25, não, vamos falar até 30 anos, até 33 anos, vai a idade de Cristo, você pode vir participar, eu tenho certeza que esse tema vai ser muito abençoador para a sua vida, então, você, se você conhece alguém também da sua família, ou se você tem um sobrinho, mande para ele essa arte, convide ele aqui, que a gente vai estar ministrando sobre esse tema, para que serve o um namoro, então, e nós aqui nessa próxima quarta-feira, nós teremos aqui o pastor Jarbes de Alencar, é um pastor muito conhecido, é um pastor aonde tem um apreço muito grande pelo nosso apóstolo. O apóstolo falou dele aqui no último culto, no último culto de domingo, sobre que ele foi ungido pelo pastor, né? o pastor reconheceu ele como pastor, e ele, através do pastor Javes, foi, foi projetado, ele foi lançado o ministério, e ali o apóstolo ficou conhecido, é, criou algumas conexões com alguns pastores conhecidos no Brasil, então ele vai estar tá aqui ministrando para nós, nas nossas quartas-feiras aqui, então, se você não estuda, se você não trabalha. Vem estar conosco aqui, que eu tenho certeza que ele tem uma palavra de Deus para a nossa vida. E lembrando que na terça-feira nós já iniciamos o, o Enraizados, o Fruto do Espírito. Já começou na semana passada. Então, se você pode estar presente, vem estar com a gente que tem palavras de sabedoria, de conhecimento para a sua vida. E lembrando que nós também estamos também na leitura de Salmos. Então, se você ainda, você é novo no nosso ministério, nós estamos no Salmo 70, 71 e 72. Se você perdeu as contas está ali você que está nos visitando, nós estamos na campanha de salmos, três salmos por semana, então se você quiser entrar nesse desafio de fé também, de leitura bíblica, você também está convidado a participar conosco, amém? Quem entendeu? Vocês entenderam? Separa a sua oferta, separa o seu dízimo, coloca para mim em 2 Coríntios 9,6, você vai ter a oportunidade de semear, de ofertar no reino de Deus, se você for dizimar também, e só lembrando você também, que aqui nós temos duas maquininhas, desse lado direito e desse lado esquerdo, e também, pode tirar só para colocar o QR Code para eles ali, nós temos ali, a gente colocou dois QR Code ali, se você quiser apontar a câmera do seu celular, você pode ir lá, que já, já foi testado, né, o Gilso, já foi testado aquilo, né o Gilso já testou ali, está tudo bem, está tudo funcionando normal, então se você quiser apontar ali, o que for melhor para você, tá, o que for melhor para você, você faça com o coração, e o que, que a Bíblia diz? Aquele que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia com fartura far, é, também colherá fartamente, é aquilo que você pode dar, é aquilo que o seu coração é, pulsa em fazer, a gente fala que o dízimo ele nos protege e a oferta nos prospera, deixa eu te falar algo aqui, a oferta é algo ilimitado, o dízimo é, o que é o dízimo? É 10% daquilo que você recebe, isso é bíblico. Isso está na Bíblia, isso não tem negociação quanto a isso. Então, se você quiser fazer no Pix, você também pode fazer. Se você ainda está travado nessa área, eu desafio você a começar a ter experiências com Deus nessa área. Por quê? O que, que faz uma pessoa se destravar nessa área? É ter experiência. N em dízimo, em oferta. Então, se você quiser passar no Pix, você pode passar no, no Pix. Se você quiser passar no cartão você passa no cartão, você que já separou a sua semente, eu queria que você se colocasse de pé, fique tranquilo, que nós já estamos é, bem ensinados enquanto a é isso, é algo que o nosso ministério ensina muito sobre isso, sobre juridismo e oferta, amém queridos? Então, eu queria que você levantasse o seu envelope, na altura do seu coração, se você está precisando de uma porta, eu quero desafiar você a fazer um voto com Deus, assim como muitos jovens que passam aqui no sábado, muitos jovens que estavam desempregados, nós fizemos esse desafio de fé, que se eles arrumassem, se Deus abrisse uma porta de emprego, eles se tornariam dizimistas e ofertantes, e Deus foi fiel para cumprir, para realizar, para colocar esses jovens que não estavam trabalhando, começaram a trabalhar, e hoje já são dizimistas, e são ofertantes para honra e pela glória do nome de Deus. Levante seu um envelope. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pela vida do apóstolo, da pastora Alessandra, Pai, que o Senhor possa fazer prosperar o nosso ministério, que outras igrejas é, possam ser abertas através da nossa semente, Pai, porque é uma semente que nós estamos plantando no Teu reino, para que o Teu reino cresça, para que o Teu reino avance para a honra e para a glória do Teu nome, amém e amém. Sai do seu lugar, traga a sua oferta com alegria. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Glória a Deus. Pode se assentar. Você que já dizimou, você que já ofertou. Eu queria estar chamando o Jefferson aqui para dar uma palavra para o nosso coração. Você poderia, é, enquanto ele vai chegando, estender as mãos para ele, para que Deus possa usar a vida dele. Quem está na expectativa de que Deus vai falar conosco nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Quero colocar a vida do Jefferson, Pai, nas suas mãos. Que nessa noite, Pai, o Jefferson possa ser uma boca do Senhor nessa noite. Para que nós possamos sair daqui mais abençoados ainda. Em nome de Jesus. Usa a vida dele de uma forma que o Senhor nunca usou, Pai. Isso que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus, se você crer, dá mais um aplauso, Jesus.
1: Amém. Obrigado, Lucas. Paz, irmãos. Boa noite. Estamos felizes de mais um domingo estarmos na casa do Senhor de mais um domingo estamos celebrando a vida, celebrando aquilo que Deus tem nos dado. A você que está na internet, nos vendo, já, já curte esse vídeo, já compartilha esse vídeo, e eu quero pedir para você se inscrever na página da igreja que está logo aí embaixo, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para que esse ministério possa chegar a mais lugares, amém, dê um aplauso a Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, como ter uma vida abençoada, como ter uma vida plena em Deus, como será que a gente faz para poder ter uma vida abundante em Deus, será que uma vida abundante em Deus é eu encostar um carro zero na porta da igreja, Será que a vida abundante que nós buscamos são coisas que a Bíblia não considera como prioridade? Será que as coisas que nós temos considerado como principais na nossa vida, realmente elas estão de acordo do que é prioritário dentro da palavra de Deus? Você já pensou assim? São coisas que nós precisamos pontuar no decorrer da nossa vida são valores que nós devemos pontuar no decorrer da nossa estrada se aquilo que nós nascemos se com aquilo que nós nascemos nós estamos trazendo até hoje se com aquilo que eu nasci um dia se eu trago ele até hoje pra próximo de mim ou se isso já se distanciou tanto que eu já nem me reconheço mais ou seja, cadê as pessoas que estavam do seu lado? cadê aquelas pessoas que iniciaram a jornada do seu lado? eu posso dizer que do meu lado tem muitas pessoas que se afastaram eu posso dizer que do meu lado pessoas almejaram tantas coisas deslumbraram tantas coisas que as, que as afastaram das coisas de Deus eu conheço pessoas que de muito tempo, por procurar tantas coisas grandes, hoje não conseguiram nada. Nada em Deus. Não conseguiram construir nada em Deus. Não conseguiram construir nada dentro do seu interior, do seu espírito. Daquilo que realmente importa para mim e para você. Uma vez que eu já aprendi, que as bênçãos do Senhor, elas têm que me alcançar, uma vez que eu aprendi que eu não preciso correr atrás delas, eu preciso fazer por onde? Amém ou não amém? amém? Se você não trabalhar, se você não cursar uma faculdade, ou um curso, ou ter um curso técnico, ou se preparar para algum tipo de serviço, você não vai conseguir algo, mas isso não precisa ser, quando você conseguir, não precisa ser a sua prioridade, porque as pessoas até começam bem, porque o, o, a intenção do começo é até linda, mas com o passar do tempo as pessoas vão deslumbrando as coisas e começam a distanciar do propósito real das coisas. Então, qual é a maneira de se viver uma vida abençoada? A maneira de como nós, vive, de como nós vivemos define Aquilo que nós vamos experimentar em Deus. Deu para entender? Eu acho que nem eu entendi. Eu vou falar de novo para vocês entenderem junto comigo. Amém? Amém? Aí vocês dão um aplauso para eu tomar uma água. Em nome de Jesus. A maneira como você vive a vida define o nível de bênção que poderá experimentar ao longo da sua jornada. Que maneira você tem vivido a sua vida? Que maneira você tem, chego até a presença de Deus e dito para Deus assim, Deus, está aqui os meus talentos. Deus, está aqui aquilo que o Senhor me deu um dia, ó. Senhor, eu não multipliquei assim muito, mas eu estou me esforçando, Senhor. Quantas pessoas recebem algo de Deus, enterram e nunca mais... A... Nunca mais aparece aquilo que você, que Deus colocou na sua mão, confiou na sua mão, depositou nas suas mãos. Quantas pessoas, por tantas marcas dentro de si mesmo, ela para porque a marca conseguiu te parar. E a maneira que você vive, define, coloca para mim Lucas, 11, Lucas 15, 11. E eu quero colocar uma, um tema, como meu apóstolo me aconselhou, que diz assim, a maneira para se ter uma vida, qual a maneira para se ter uma vida abençoada? Então nós vamos conversar com você nessa noite, de como se ter uma vida abençoada em Deus. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, pode continuar o texto também. O mais novo disse ao seu pai, pai, que é a minha parte na herança, assim como repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ele tinha dinheiro? Não tinha? Sim ou não? Ele estava alegre? Sim ou não? Não parecia que ele estava tendo sucesso? Sim ou não? Mas Deus estava nessa decisão dele. Então, como é uma pessoa alegre, como é uma pessoa que tem recurso, mas como pode Deus não estar na decisão dele? Deixa eu lembrar para você uma coisa: nem tudo que está bonito, nem tudo que está dando certo, nem tudo que você olha e almeja, significa que Deus está lá. É sério isso, irmão? Pare e reflita isso. Às vezes o menino de 12 anos, como eu tive um dia, e fui parado pelo joelho, chegar num clube de, de futebol e almejar toda uma vida de um, de um homem que só mostra coisas boas. Não tem nada de errado nisso. Mas qual a decisão, o que acarreta tudo aquilo na vida de uma pessoa que consegue tudo aquilo que aquela pessoa tem hoje? As suas escolhas precisam ser as escolhas de Deus. Amém. Talvez você não vai conseguir alcançar aquilo que na sua mente você quer alcançar por hora. Mas é melhor você trocar aquilo que você quer por aquilo que Deus tem para você. Porque aquilo que Deus tem para você não te traz consequências más aquilo que Deus tem para você não te traz más consequências aquilo que Deus tem para nós pode nos, tra pode nos trazer marcas mas o fim sempre tem algo de bom para nós se Deus poupasse você de todas as lutas imagina como seria a sua vida se Deus poupasse você de todas as dores se Deus me poupasse o dia que eu estava voltando de uma vigília e alguém bateu no meu carro, e é o carro que eu sempre quis na minha vida. Se Deus te poupasse de todas as dores que você já passou, imagina como que você seria: uma pessoa mimada, chata, não é? O filho pródigo, ele tinha dinheiro, ele estava no momento vivendo o auge da vida dele, ele tinha tudo para ser feliz e estava sendo feliz naquele momento, mas só Deus não estava na decisão dele, só que Deus não estava na decisão dele, e quantas das vezes nós queremos as nossas decisões, nós queremos fazer o que nós queremos, sem querer saber se Deus está nas nossas decisões ou não, eu não vou dizer para você que é fácil ouvir o um não de Deus, eu não vou dizer para você que é fácil você saber que você pode passar por ali, porque você pode passar, mas existe uma palavra no seu coração dizendo assim, não vai, só que como não isso, está te chamando e você pode chegar até lá, só que a voz de Deus para você é não vá, não é fácil, mas não é impossível ouvir a voz de Deus, não é fácil, mas não é impossível obedecer a voz de Deus. E quantas pessoas têm, pagado, têm pago um alto preço? Têm sofrido, muitas das vezes, na família, por decisões pessoais que eles tomam, que traz um prejuízo na família. Pessoas que poderiam poupar o filho, a filha, poupar a família de decisões. Mas são famílias que são marcadas por gerações, e isso eu digo porque eu conversei com alguém essa semana de uma marca de uma geração que passou para outra e que ninguém se perdoa e que ninguém torce, que ninguém dá o braço a torcer, e a família sofre até hoje por uma decisão que Deus não estava por uma decisão que era até bonita, que era até convidativa, mas que Deus não estava nessa decisão nem todas as decisões das nossas vidas irmãos, seja ela bonita, seja ela dolorosa, seja ela boa ou seja ela ruim, você precisa entender qual é a vontade de Deus nisso, você precisa entender se Deus realmente está nessa decisão e neste contexto que você está vivendo, Entender que seremos felizes por completo apenas quando Deus está conosco em nossa decisão. Você só terá felicidade verdadeira e viverá uma vida de abundância em Deus se as suas decisões forem as decisões de Deus. E muitas das vezes as decisões de Deus na vida da gente doem, irmão. Dói. Quando Deus fala para você assim, eu vou te dar, mas espera um pouco. Você já ouviu isso? Meu Deus, irmão, como é difícil. Você fala, Deus, mas está ali. Aí Deus fala, espera. Aí você fala para Deus, mas está ali, Senhor. Aí Deus fala para você, espera um pouco. Você fala, Deus, mas se acontecer, vai, vai, melhor, vai ser melhor. Deus fala para você, espera um pouco. Talvez Deus está falando para você nessa noite, espera um pouco. Espere um pouco. Ter Deus em nossa vida não significa ter uma vida sem lutas. Ter Deus dentro de nós não, não significa uma vida isenta de dificuldade. Ter Deus junto conosco não significa uma vida sem desafios. Ter Deus conosco significa que nós vamos ter lutas, dificuldades e desafios mas que nenhum desses momentos nós passaríamos sozinho, porque a palavra diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, e a palavra dele diz que ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, Todos os dias Deus estaria conosco Nenhum só dia você está sozinho Seja ele escuro, seja ele de alegria ou de infelicidade Deus está com você em todos os momentos é. Aleluia! Dê um aplauso a Jesus é. Aleluia! Então ter Deus na nossa vida, Jesus Significa que quando você vier fazer um reboco na igreja, e você tem que pegar um saco de cimento sozinho, e aí te dá um mau jeito na coluna, que já faz quatro dias. Ué, mas você está trabalhando para Deus, não era para estar tá tudo certo? Aí o diabo fala assim, bobão, né? Bobão olha lá, ó. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Não faz isso não olha aqui, espera alguém te ver, aí você vem sozinho na igreja, tudo apagado, ninguém te vê, você vem sozinho na igreja, sem, sem querer status nenhum, pega um pano, passa no altar, você vem sozinho na igreja, numa sexta-feira à noite, como eu, já, como eu vejo alguns dos irmãos fazer, passar um pano nas cadeiras, para que domingo seja uma cadeira limpa para você sentar. Ficou, ficou ruim né irmão, vamos pular de assunto né, vou aprender com meu apóstolo, vamos pular o assunto Jesus ele sempre, nunca, nunca mentiu para nós Ele nos diz em João 16 que no mundo nós teríamos aflições Ele nunca mentiu para mim e para você, talvez mentiram para você dizendo que se você vier para o evangelho Agora você vai ficar rico que se você vier para o evangelho, você vai viver uma vida de felicidades mentira para você, eu graças a Deus nunca ouvi isso, vim para o evangelho consciente de que o evangelho é, tome a sua cruz e siga-me, o evangelho sem cruz não é evangelho, mentira para você, o evangelho de Cristo que não tem cruz não é evangelho, é qualquer outra coisa, mas não é evangelho, o evangelho de, de Cristo, ele tem momentos de sofrimento O evangelho de Cristo tem momentos de dor Ainda que você olhe e fale, Senhor, mas por que, que eu passei por isso? Você não entende na hora Mas talvez amanhã alguém sem nem falar para você vai falar assim, eu não posso parar Eu não posso parar Porque tem alguém na igreja sentado na primeira cadeira que teve uma luta maior que a minha Talvez a experiência que você tem vivido hoje não seja tão boa. Mas está servindo para alguém da sua casa dizer assim para você, como ele é forte. Como ela é forte, passando tudo o que passa, vai adorar o Senhor. Então tem situações na nossa vida que nós precisamos acreditar nesse versículo, que no mundo nós teríamos aflições. Então o fato de agora nós estarmos com Jesus e de Ele ter vencido as aflições do mundo, isso significa que nós também... Somos isentos dessas aflições? Isso significa que se Cristo venceu as aflições do mundo, nós somos vencedores? Eu já ouvi muita gente falar isso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Mas se prepare, irmão. Tem batalhas que você vai perder. Eu achei que eu nunca ia falar isso porque eu fui ensinado ao contrário, mas eu aprendi aqui que tem batalhas na nossa vida que nós perdemos, para o mundo, mas diante de Deus nós estamos de pé, para o mundo nós estamos prostrados e às vezes chorando por um resultado ruim, mas perante Deus você está amadurecido e está sendo fortalecido para uma luta que você já venceu no seu espiritual, e quando você vence espiritualmente, significa que você está maduro para você passar de fase. Quem é professor aí, professor de escola secular? A Melina, a, a Fernanda, quem mais? Quem quer ser professora? aqui? levanta a sua mão? Quem está no, no, no colégio e quer ser professora? Quem está lutando por uma profissão, uma profissão na faculdade? Fica de pé quem está fazendo uma faculdade e está visando uma profissão. Quem agora quer fazer uma faculdade? Quero fazer uma faculdade e não tenho condição. Quero fazer uma faculdade, mas não sei o que vou fazer, Jesus. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Fica de pé, nome de Jesus. A igreja precisa ser despertada para isso a igreja precisa ser despertada para o conhecimento, não somente também da palavra que é tudo na nossa vida, mas irmãos, enquanto nós estamos na terra, se eu tivesse ouvido isso, eu hoje com 40 anos não estaria isento de, de, de muitas coisas que eu vivi, põe a mão no seu coração, pai, no nome de Jesus, tem pessoas aqui, Deus, com desejo, ó, pai querido, de fazer uma faculdade, e não sabe como começar, pai, tem pessoas aqui que querem um emprego, porque já fizeram a sua faculdade, mas já entregaram o currículo e as portas não se abrem, mas eu quero profetizar nessa noite, ó Pai, como boca de Deus, que essas pessoas terão uma, uma resposta, Pai querido, nesses próximos dias, Pai querido, que elas serão chamadas, são, ó Pai querido, situações, que se desenvolverão, ó Pai querido, que há muito tempo elas vêm clamando, mas que nessa noite o Senhor está destravando algo no espiritual deles, Pai. Eu clamo, Pai, a Ti e ordeno, Pai, no mundo espiritual que eles sejam abençoados para a glória do Teu nome. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Pode se assentar. O fato de nós estarmos em Cristo não significa que nós venceremos todas as lutas Não significa que nós venceremos todas as lutas que nós vamos enfrentar Significa que todas as lutas que nós vamos enfrentar, Deus estará conosco Amém ou não amém? Amém ou não amém? Deus estará conosco em todas as situações que nós estamos passando, todas mas isso, voltando lá no início, dependerá da maneira que você está vivendo o Evangelho hoje. Nós não estamos falando de maneiras de ter uma vida abençoada em Cristo? Em Romanos 8 diz que por meio dele nós somos mais do que vencedores. Então nós temos que estar em Cristo para nós sermos mais do que vencedores. E como podemos estar em Cristo ouvindo a sua palavra e seguindo os seus ensinamentos porque é fácil, irmão, nós vimos na igreja aos domingos e no meio de semana esquecermos que nós somos discípulos de Cristo eu vi uma cantora ontem famosa, famosa, de top na televisão falando assim, eu sou crente mas como crente essas atitudes não, não identificam? como cristão como ser um cristão, sendo que as minhas atitudes não me identificam como um cristão? Como ser um cristão nos dias de hoje, sendo que as minhas atitudes não me identificam como um cristão? Nós estamos falando sobre maneiras de viver uma vida abençoada em Cristo. E a maneira de você viver uma vida abençoada em Cristo, é mostrar para a sociedade, sem falar, sem palavras, eu aprendi isso aqui, na igreja para sempre. Que nós devemos pregar sem falar Antigamente eu era meio tagarela, sabe Dani? Eu queria converter todo mundo no grito Se não convertesse eu dava o um sinal vermelho naquela hora mesmo Eu já dava a sentença naquela hora mesmo Mas hoje não, eu aprendi Que um planta Que o outro rega E é o Espírito Santo de Deus que dá o crescimento, amém? Então não fica triste se o seu irmão não está aqui Ainda Ainda não fica triste se o seu pai não está aqui ainda. Não fica triste se a sua mãe não veio ainda. Porque se você está plantando na sua casa, o Espírito Santo vai dar o crescimento. Então como podemos estar em Cristo e sabemos? É seguindo o ensinamento dEle. Jesus mesmo disse assim, olha, se alguém me ama, então guarda a minha palavra. João 14, 23 quer mostrar que me ama, não é pregando irmão, não é aqui em cima, aqui é a última coisa que você tem que fazer você quer mostrar que ama a Cristo, cuide da casa dele você quer mostrar que ama a Cristo, cuide da obra do Senhor, não deixe a obra do Senhor perecer irmão não enterre o seu talento não diga que você não pode fazer nada não diga que você é um membro apenas de domingo, eu creio que o coração do apóstolo é de ter uma igreja 100% voluntária, nós precisamos amanhã fazer uma reunião e ter uma igreja 100% voluntária, uma igreja que todo mundo serve, não é vir ser servido por um Cristo nos domingos, mas sim vir servir uma igreja que tem sede e tem fome de Cristo no domingo, você precisa ter essa chama dentro do seu coração de fazer algo para Deus. Então diz, fala assim, você quer mostrar que me ama? Então guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. A palavra de Deus, ele nos revela alguns princípios para nós sermos abençoados. E sem esses princípios, não existe negociação. Se você quiser negociar com a palavra, você perdeu você não consegue negociação com a palavra a palavra ela é sim sim ou não não que passar disso não procede de Deus então com a palavra de Deus não há negociação não existe você negociar com a palavra então como nós devemos ter uma vida abençoada e uma vida em Deus é seguindo o que a Bíblia nos instrui é seguindo tudo o que a palavra nos diz, quer ter uma vida abençoada, leve a palavra dentro do seu coração, não é na mão não irmão, eu entendi isso no começo, soava mal para mim, Fer. mas eu entendi que a palavra dele precisa estar aqui ó, dentro do meu coração, estou cansado de ver gente passando a porta de casa e, e andando, e quando vê, você vê e não é nada, e eu aprendi aqui, quanta gente que às vezes vem com a Bíblia no aplicativo, no seu iPad, e tem muito mais de Deus para apresentar para mim, que aprendo muito com essas pessoas, então a Bíblia, quer, seguir, quer mostrar que ama Jesus, segue o que a Bíblia nos instrui, se você começar a, a, a guardar as palavras da Bíblia, se você começar a ter os ensinamentos de Cristo no seu coração, você passará a ver aquilo que está acontecendo na sua vida de outra forma, Sabe por quê? Porque a própria Bíblia nos diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se você não estiver vivendo uma vida nova, irmão, dentro da igreja, não adianta de nada. Está perdendo tempo. Mas se você vem, se esforça. Eu vou contar algo que eu também achei que eu nunca ia contar mas meu pai batizou fumando, com vício, quantas pessoas hoje dentro da igreja falam assim, não, mas eu preciso resolver uma situação aqui, irmão, dependendo da situação, você precisa batizar sim, meu pai chorou do meu lado, falou filho, eu não tenho força, porque eu tenho um maço de cigarro no meu bolso, e um grande pastor da cidade falou sabiamente para ele do meu lado. Falou, irmão Gerson, se você quiser batizar, eu vou te batizar assim. Irmão, eu estou falando de uma grande igreja de cruzeiro. O pastor falou do meu lado, falou, irmão Gerson, se você quiser batizar, eu vou te batizar assim mesmo. Só que se você, na hora que você sair daquelas águas, você sairá uma nova criatura. Já fazem vinte e poucos anos, meu pai nunca mais fumou. Para a glória de Deus ele foi liberto no batismo dele, ele foi liberto a partir de uma decisão dele, tem pessoas falando assim, ah, isso está me, tá me impedindo de batizar, o que está te impedindo de batizar, irmão, é a vontade, porque se você tiver vontade de se batizar em Cristo, dê essas águas, dê o seu nome no próximo batismo, e venha fazer parte da família de Cristo, no hall de membro da igreja, faça sua ficha lá atrás ainda hoje, não perca tempo, não perca tempo. Bora para frente. O relacionamento com Jesus através da Bíblia, nos faz ver essas, as situações da nossa vida de maneira diferente. Tudo caindo ao nosso redor, não é assim? Já aconteceu isso com você? Tudo caindo ao meu redor. Tem até música. Quando tudo cai ao meu redor. E eu estava lembrando disso essa semana. Teve um dia dessa semana que alguns amigos foram até a minha casa E eu estava sentado, travado, sem poder mexer a coluna Sentadinho no sofá, quietinho E um monte de gente falando, 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 falando pelos cotovelos E eu sentado, falando, nossa, que paz eu estou dentro de mim Uma dor danada, mas que paz que eu estou dentro de mim que paz, Senhor, obrigado por essa paz. Obrigado porque há 20 anos atrás a minha casa, essa hora, estava uma baderna. A minha casa, uma hora dessa, era só bebida. Mas Cristo entrou no meu lar, mudou a minha vida, transformou a minha vida, me deu uma família. E hoje nós vivemos limpos, livres do pecado, para a glória do Senhor Jesus. o que você está esperando para batizar em Cristo o que você está esperando para dar o seu nome no hall de membro da sua igreja o que que caracteriza para você uma vida abençoada em Cristo o que que caracteriza para você uma vida abençoada em Cristo, é pregar no altar irmão uma vida abençoada para você é estar aqui em cima irmão uma vida abençoada para você é tocar um instrumento irmão uma vida abençoada em Cristo, é você levantar a mão para Cristo e falar assim, eu te aceito como o único e suficiente salvador da minha vida, e eu não reconheço outro Deus além de ti, que trabalha para mim dia e noite, por mim dia e noite, ainda quando eu estou temeroso, ainda quando eu estou com dúvida, Ele trabalha por mim, quando eu estou com dor, sentado no sofá, todo mundo conversando, Ele trabalha por mim, Deus trabalha por nós, Deus trabalha por você, diga para o seu irmão: Deus trabalha por você. Jesus está trabalhando por você. Jesus está trabalhando por você. O que, que caracteriza então uma vida, uma vida abençoada em Deus? Segundo a palavra de Deus, existem algumas características que a Bíblia nos aponta de uma vida abençoada nele não é uma vida abençoada na terra é uma vida abençoada na terra mas espiritualmente porque nós somos seres terrestres mas nós temos uma natureza divina amém? nós estamos plantados na terra enquanto andamos aqui mas nós também somos espiritualmente plantados no céu e é para lá que nós vamos voltar amém ou não amém? bíblia então, uma vida abençoada por Deus, o que, que caracteriza? Não é aquilo que você possui. Não é aquilo que você tem. Não é aquilo que, que os seus amigos têm. Uma vida abençoada no Senhor não é aquilo que você tem. Não é possuir bens. Isso é também. E eu aprendi aqui também que eu preciso buscar essas coisas. Mas isso é também, não é tudo. Porque como você explica para mim? Aquelas senhorinhas que eu visitava lá no alto da serra, sem nada dentro de casa, comendo daquilo que ela planta, e você chega na casa da mulher, a mulher tem uma alegria no coração, você chega na casa da mulher, a mulher está tudo sujo de mato, que, que, que roçou o dia inteiro, e, você, e nós chegávamos para o culto da noite e ela toda suja, ainda em volta de um fogão de lenha mas a mulher alegre em Cristo e eu no começo da minha conversão e ela falava assim, meu filho está preso mas eu estou aqui alegre, abrindo a, minha por, a porta da, casa, da minha casa para podermos fazer um culto e nos alegrarmos no Senhor então eu aprendi cedo que não é o que eu tenho que define aquilo que está dentro de mim, irmão é o que eu tenho também, mas não é tudo Isso é um sinal Mas não é tudo A nossa vida abençoada é marcada por relacionamento com Deus Diga para o seu irmão, relacionamento com Deus Você quer ver uma vida de alguém abençoado? Não olhe para o que ele tem Olha como ele vive Olha como ele trata os seus amigos. Olha como ele trata a sua mãe. Olha como ele trata a sua família. Para mim, isso é ser uma, uma benção. É você chegar de bicicleta na porta da igreja. É você chegar de carro 2023 na porta da igreja. Mas não perder a sua essência em Cristo. Não deixar que isso suba a sua cabeça a ponto de você nem olhar para o lado mais. Não existe isso. Dá é para sempre de cruzeiro. e nenhuma das nossas igrejas existe, né? Só nas outras. Mas isso existe no coração de muitas pessoas. Um coração que um pouco que tem, já não olha mais para ninguém. E eu não estou pregando para você viver uma vida que não tem nada, não. Porque eu aprendi aqui que isso também não é de Deus porque eu viver uma vida em Cristo e não ter nada, o que, que eu vou apresentar para as pessoas? Agora eu posso dizer, que um dia eu precisei de ajuda, e a igreja de Cristo me ajudou, mas hoje eu também fico alegre, de quando alguém vem até mim eu falo, eu vou te ajudar, porque eu aprendi que a igreja de Cristo, que sou eu também, pode te ajudar, tem condições de te ajudar, Romanos 12,2 diz que não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança, da mente de vocês, não se amolde pelo padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e, pro, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas nós que temos uma mente transformada, agora em Cristo, devemos seguir firmemente, mentindo, não, roubando, não, enganando, não, sendo duas pessoas, não, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, só assim você consegue ter uma vida abençoada em Cristo, porque se você olhar do lado e ver parâmetros do seu lado, você não vai conseguir ter uma vida abençoada, irmão. Tem gente que vai precisar parar de olhar um pouco no celular. Você sabia que isso causa, tem causado, não estou dizendo que causa, eu estou dizendo que tem causado várias das situações depressivas do ser humano? Porque você olha tanto no celular e você quer tanto as coisas que você vê lá que você não quer mais a sua vida. Você olha para o seu cabelo, para quem tem cabelo né, eu não tenho, graças a Deus, então eu não vou me enquadrar nesse, nesse contexto Mas tem gente que olha para o cabelo da pessoa na internet e fala, eu queria ter aquele cabelo, eu não queria ter o meu cabelo Eu queria ter aquela cor, eu não queria ter a minha cor, eu queria ter aquele carro, eu não queria ter o meu carro e aí você entra nessa bola de neve de comparação, eu queria ter aquele relacionamento, não esse relacionamento que eu estou tendo, aí você entra numa uma bola de neve de comparação e esquece de viver a sua vida, e esquece que lá eles só mostram as coisas bonitas, mas nós temos uma mente transformada, nós não vamos olhar para isso, nós vamos olhar para Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, Amém ou não amém? amém? Sabendo que todas as atitudes que definirão a nossa relação com Deus, é essa. Os nossos valores internos, é os nossos valores aqui de dentro, não é nada externo. Não é nada do que vemos, não é nada do que curtimos, mas é aquilo que nós vemos interiormente em nós. Valores que não podem ser perdidos. Então nós podemos buscar na palavra sim, princípios para nós vivermos uma vida abençoada em Cristo. E aqui eu quero trazer quatro princípios para você. O primeiro princípio que eu destaco dentre tantos de outra pessoa que poderia estar tá ministrando e iria falar, um deles é o temor do Senhor. Diga para o seu irmão, temor do Senhor. dentre vários princípios que você pode ter para ter uma vida abençoada, um deles é o temor ao Senhor. E temer, vamos ver o que Salomão diz em Provérbios 9 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, você quer ver alguém sábio? É aquela pessoa que teme ao Senhor. Você quer ver alguém sábio? É uma pessoa que teme o Senhor a todos os dias da vida dele. É temer ao Senhor em todos os momentos, Jefferson. Mas o que, que significa temer ao Senhor? Eu achei por muito tempo, paz, os, os irmãos, que temor era medo que temor era ter medo de Deus, eu entendia isso, olha o meu entendimento, olha aquilo que plantaram na minha mente, que o temor era ter medo de Cristo, o temor era ter medo do que Ele podia fazer por mim, comigo, ah, agora você pecou, então você vai sofrer isso, olha só que, que Deus que eu imaginava que eu tinha, um Deus punidor, E eu achava que esse Deus que incutiu na minha mente era ter medo, mas o significado do temor era ter obediência. Então, você quer ser sábio, seja obediente a Deus. Quando Deus falar no seu coração, seja obediente a Ele. Quando eu falo coração, e apontei a cabeça, né? Fala no seu coração, porque o coração, irmão, você não ouve com o coração. Você tem um entendimento daquilo que você ouviu então seja obediente cumprindo tudo aquilo que Deus falou com você então temor tem a ver com obediência seja obediente a Deus, quer ter sabedoria, seja obediente a Deus quer ser o maior sábio da sua escola, seja obediente a Deus mas Jeff, se eu não matar a aula, vão me chamar de quadrado seja obediente a Deus não mate aula. Não faça que nem eu. Matei aula e uma vez meu pai me pegou. Eu não fui obediente. E na, era já era, e na época eu já era crente. E aí os amigos foram, e eu fui todo bacanão, achando que estava tudo certo. E aí o Espírito Santo falava lá no meu coração, não vai não, fica aí. E eu, todo sabidão, não, eu vou. Eu vou porque eu sei. Virei esquina de cara com meu pai. Então quem teme o Senhor, ele é sábio. Tudo aquilo que Deus estabelece para nós, nós devemos ter o entendimento de que é bom para nós. Então o temor do Senhor não é medo, é respeito às orientações que Ele nos dá. Quem teme o Senhor vive com prudência. Quem teme o Senhor é prudente nas suas ações. Quem teme o Senhor não age por impulso só eu que agia por impulso, né? ninguém agiu por impulso não, né? quantas falhas você já cometeu agindo por impulso, agindo por momento, não é assim mesmo, eu vou fazer assim, não eu vou fazer assim mesmo, e aí você quebra a cara, porque você não parou um pouco e não pensou, não pensou um pouco antes de agir. E aí você torna o leite, e aí você derrama todo o líquido, aí depois para juntar tudo, irmão, demora dois anos. Então é melhor você ser prudente e, a prudente, e o prudente é aquele que teme o Senhor. Então quando nós somos prudentes, nós vamos saber que tudo aquilo que nós passamos, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então problemas, conflitos e dificuldades, esperanças, frustrações, enfermidades, decepções, tudo isso nós vamos ter, mas nada disso nos define em Deus, Todo, tudo nós vamos poder passar, mas tudo vai servir para nos amadurecer, uma ida na Santa Casa vai servir para nos amadurecer, alguém que relou no seu carro no trânsito vai servir para te amadurecer, eu disse que bateram no meu carro, mas eu parei, a mulher estava bêbada, conversei com ela, fui até a casa dela, ela arrumou meu carro todinho, ficou melhor do que estava. E eu falei para ela, eu quero te convidar para ir na minha igreja. Ela falou assim, eu já vi o seu perfil no Facebook, e eu sei que você é lá da igreja para sempre. E eu sou desviado da igreja para sempre. Eu falei, então você está convidado aí na igreja para sempre. Vá na igreja para sempre, talvez Deus permitiu que você encostasse no meu carro, só para você ouvir que ainda dá tempo para você voltar para Jesus. Não precisou de três minutos de conversa para a mulher chorar, dizendo que precisava voltar para Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus aí você está todo reclamão, você está todo bicudo com aquilo que está acontecendo na sua vida e você não para para escutar a voz de Deus, o que, que Deus está querendo te ensinar no meio de tudo isso todas as vezes que nós enfrentamos coisas que está fora do nosso controle é porque Deus está querendo nos ensinar no meio dessa situação então seja prudente, não haja sem, sem, sem pensar não haja sem querer saber aquilo que Deus tem para você no meio dessa situação o temor do Senhor nos faz cumprir princípios bíblicos para nós termos uma vida abençoada em Cristo segundo princípio que eu não posso pular para poder fazer você viver uma vida em Cristo abençoada você precisa viver uma vida com espírito humilde eu aprendi aqui irmão que não é eu não ter nada, e também não é eu ter tudo, que significa que eu sou humilde. Deu para entender? Antigamente eu achava que o humilde era aquele que chegava na igreja sem nada. Aí eu olhava para ele e definia ele como humilde. Mas eu aprendi aqui, que o humilde é aquele que tem coisas, mas é aquele que serve a todo mundo humilde é aquele que tem posses, que tem condições mas é o primeiro a servir as pessoas ser humilde, ter um espírito humilde é a mesma coisa que você considerar opa, hoje eu não tenho, hoje eu estou sendo servido mas eu quero crer que amanhã eu vou ter para servir amém ou não amém? eu estou sendo servido hoje, mas eu creio que eu vou ter para servir não são as circunstâncias que nós estamos vivendo, que nos faz mais humildes ou menos humildes, tem aqueles que tem tanto irmão, eu conheço, e eu conheço essa pessoa, que tem tanto, que poderia viver sem olhar para lado nenhum, mas é o que mais estende a mão para abençoar o reino de Deus, e não existe aquele mais pobre, ou aquele que tem a situação mais humilde, que não possa vir ofertar no altar do Senhor, e eu estou dizendo oferta, oferta no momento da oferta, sabe por que muitas vidas não se destravam dentro da igreja? Porque elas não entendem e não querem compreender o princípio da oferta e do dízimo, elas não querem compreender que quando você traz algo no altar, é, não é pra, só para manutenção da casa do Senhor, é para manutenção da sua casa. Tem jovens que preferem gastar 30, 40, 50 reais no carrinho de lanche, e não pensa na casa do Senhor. Tem gente que prefere gastar 100 reais, irmãos num restaurante, mas não pensa assim, pera, eu vou na igreja domingo, eu vou levar uma quantia na igreja domingo, tem pessoas que gastam a torta à direita e não pensa que ela pode abençoar também a casa do Senhor, tem aqueles também que não tem nada, mas aí fala assim, nossa, mas e se eu levar isso daqui, vai fazer falta para mim, irmão, você serve um Deus que é dono do ouro e da prata... E que quando eu estava lá em casa, sozinho, sem ninguém saber que eu e minha esposa, estávamos passando por dificuldade. Esse mesmo Deus foi, esse mesmo Deus foi capaz de mandar alguém bater na porta da minha casa e disse assim, Deus me mandou para trazer isso para você. Você põe limite naquilo que Deus pode fazer por você. Não há aquele, uma pessoa rica ou bastante que não possa trazer algo no altar para o Senhor, também não pode, não tem aquela pessoa humilde o bastante, também que não tem nada para trazer irmão, a oferta é uma decisão sua, e ela precisa ser observada sim, muitos cristãos não têm vivido uma vida abençoada nos dias de hoje, porque não têm olhado para parte do culto que chama dízimos e oferta, você precisa ter mais carinho e atenção com a casa do Senhor quando se diz dízimos e oferta. É difícil, né, ouvir isso, né? Mas você precisa ouvir isso daqui. Você precisa ouvir esses princípios daqui. Uma vida abençoada no Senhor não significa um carro zero na porta, porque isso nós temos de monte, irmão. Uma vida abençoada é você trazer um envelope com aquilo que você pode. Não é loucura que eu estou dizendo. É aquilo que você pode... E eu estou dizendo aqui para uma igreja de voluntários, eu estou dizendo aqui para uma igreja de líderes, estou dizendo aqui para uma igreja de coordenadores. É aquilo que você pode. Não é loucura da sua parte, é aquilo que você pode. Dá um aplauso aí para melhorar um pouquinho o ambiente, em nome de Jesus. Porque Deus merece ser honrado, irmão, com tudo na sua vida, tudo na sua vida. Se você está vivendo um momento de sucesso na sua vida, honre a Deus nesse momento de sucesso. Tem gente que na hora do sucesso esquece de Deus. Tem gente que na hora que está lá em cima, ele esquece de Deus. Quantas fotos na academia nós temos visto aí, irmão? Não tem nada contra a academia, não. Estou até precisando tomar um whey aí. Se alguém tiver um whey aí, uma massa, alguma coisa para recomendar para eu comprar, eu preciso engordar um pouco. Depois eu vou conversar com a Aline ali, para ela me receitar um, um whey para me comer, tomar. Mas quantas pessoas têm ido para a academia e não têm vindo para a casa do Senhor, irmão? Eu falo só daquilo que eu vivo, irmão. Eu liguei para um dos cuidados meus dessa semana e eu falei, mas eu te vi na academia. É, mas academia, né? É, irmão, mas academia... Procure mais a Deus, você que está aqui, procure mais a Deus, se envolva mais com a obra do Senhor, se envolva mais com a obra de Deus, se intere mais na obra do Senhor, nós temos muito para fazer, e a igreja para sempre conta com você em tudo que nós vamos fazer aqui, mas nós precisamos você aqui agarrado conosco, envolvido nos trabalhos, é uma conferência, venha, é um culto especial, venha, eu quero reforçar o aviso que o Lucas deu quarta-feira, deu quarta é um culto importantíssimo para a nossa igreja, nós vamos estar recebendo aqui o pastor Jarvis Alencar, e eu quero reforçar o aviso que o Lucas transmitiu para a igreja muito bem, eu quero convidar você que está aqui hoje, que não vem quarta-feira, venha quarta-feira prestigiar, esse homem foi um homem muito importante para o início da nossa igreja. Foi um daqueles que foi sermão na vida do apóstolo, porque eu aprendi a semana passada que sermão é apontar. Esse homem foi um daqueles que iniciaram o chamado do nosso apóstolo para que nós estivéssemos aqui hoje, é, dando continuidade no nosso chamado. Então eu quero convidar você que tem alguma dificuldade, se antecipe deixe alguma coisa de lado, deixe a academia para depois e venha fazer parte desse culto de quarta-feira, é importante, então se você está vivendo um momento de sucesso, não esqueça de Deus, o terceiro, vamos apertar um pouquinho, o terceiro princípio para você viver uma vida abençoada em Cristo, é amar o seu próximo, O terceiro princípio para ter uma vida abençoada em Cristo é amar o seu próximo. Sabe o que é amar o seu próximo? É você mesmo quando não tem ninguém na igreja, você pega um paninho e vem aqui na igreja e limpar para que vai sentar alguém que você nem conheça. Amar o seu próximo é você passar por ele, olhar no olho dele e cumprimentar ele. Amar o seu próximo é você olhar para ele, mas não com olhar de altivez, mas com olhar de servo. Rapaz, irmãos, tudo bem? Rapaz, irmão, tudo bem? Deus abençoe seu culto, viu? Porque o culto é seu. Então, amar o próximo como nós mesmos, o princípio difícil, esse. E é difícil falar isso, né? Tinha um monte de coisa mais comercial para nós falarmos, mas Deus nos levou a falar isso. Você quer ter uma vida abençoada? Ame o seu irmão, a palavra de Deus não tem que ser comercial Ela tem que ser transformadora Eu não quero pregar algo comercial para você Porque senão Deus depois cobra de mim Eu preciso pregar algo que transforme a sua vida Não é comercial, não pula, não chora Mas transforma a sua vida Amanhã eu tenho certeza que na hora do almoço Você não vai chorar, mas você vai lembrar meu Deus, eu tenho que amar essa vizinha que está com esse funk tocando do lado da minha casa, Jesus abençoa minha vizinha, você não vai maldizer mais ela, você vai dizer, Jesus abençoa ele, a palavra de Deus ela não tem que ser comercial, ela tem que ser transformadora, e nós precisamos amar o nosso próximo, e o nosso próximo em casa quem que é? mãe, pai, irmão, irmã, tia, tio, como é difícil amar dentro do lar irmão, quantas brigas o inimigo ele semeia dentro da casa e tem muita gente caindo nessa armadilha nós tivemos ontem um, um brilhante jantar promovido pelo ministério Vida 2, na responsabilidade do Luiz, com a Fernanda, da Dani e do Gilson. e eu quero parabenizar eles que foi lindo eu quero que a igreja dê um aplauso a Jesus pela vida deles pelo que eles fizeram por nós ontem, foi lindo irmãos, quem esteve pôde desfrutar de momentos que talvez você não tinha há muito tempo, deixa eu repetir para você, você pôde desfrutar de momentos que você não tinha há muito tempo, a nossa igreja ontem promoveu um jantar para casais, num restaurante longe, no alto da serra, um restaurante top, uma comida excelente, e, os, e o nome do Senhor foi louvado com esse princípio, amar o seu próximo, quem sabe no próximo, eu vou pedir para você se organizar para estar, porque foi lindo, então nós precisamos amar os nossos líderes da igreja, nós precisamos amar os nossos voluntários, líderes, amem os voluntários, eu quero pedir para nós coordenadores, amarmos os nossos líderes, essa cascata né, que é, que é saudável e é sadia, precisa acontecer por mais difícil que seja o seu líder, por mais difícil que o Jefferson seja, o Jefferson fala todo dia, o Jefferson fala toda hora, eu não aguento mais o Jefferson falando no grupo da WhatsApp que é para nós ler a Bíblia, que é para nós fazer isso, que é para nós compartilhar os, as artes da igreja, mas ame o seu líder, ore pelo seu líder, amém, você vai orar mais por mim em nome de Jesus? a Mel levantou a mão lá que eu vi então ter uma vida abençoada em Deus, irmãos é amar o seu próximo como você mesmo ter consideração por ele é colocar no lugar dele por aquilo que ele tem vivido é ter uma atitude correta em relação a ele não é pré-julgar o seu irmão quantas vezes nós julgamos quantas vezes nós julgamos o nosso irmão quantas das vezes nós somos juízes dos nossos irmãos, quantas das vezes nós tomamos o lugar de Deus e falamos assim, não, agora eu sou o juiz, e essa pessoa aí não pode fazer nada na igreja, você não é juiz de nada, você não é juiz de nada, nós somos julgados por ele todos os dias, mas por ele, não por nós, só Ele pode olhar e contemplar o que tem dentro do meu coração, irmão, eu posso, você pode fazer de tudo, mas Deus conhece o seu coração, nesses, nesses, nesses pouco tempo que nós estamos liderando um ministério, nós vemos, e nós sabemos até onde essa pessoa pode ir, e, eu, e nós sabemos até onde essa pessoa também pode chegar, mas nós sabemos também que algumas pessoas podem dar um pouco mais e não estão dando E quando nós falamos, vai, faz, você pode Isso é saudável Isso é você amar, colocar a pessoa para frente Mostrar para ela que ela pode fazer um pouco mais Tem gente que tem perdido a bênção, irmão, porque tem tratado as pessoas com desigualdade Tem tratado as pessoas com desigualdade e a Bíblia nos fala que se você diz amar a, a Deus e não ama o seu irmão, você está mentindo. Porque como que você diz amar a Deus que você não vê e o seu irmão que você vê? 1 João 4. Então se você fala que ama a Deus e você não vê Deus, você está mentindo. Você precisa amar o seu irmão. Amarás o teu Deus de todo o coração. Aí você ama o seu irmão, aí você ama o seu próximo. Um amigo, eu vi isso de um ímpio, lá na cidade de Passa Quatro. Ele falou, Jefferson, eu saí para o lado de fora para fazer algo, e eu estava com dois cachorro quentes na mão da festa, e passou uma mãe e um menino na estrada da minha casa, e eu moro lá no alto, Jefferson e lá não passa ninguém, mas passou essa mulher, esse menino naquela hora, eu fiquei com medo, talvez eu ia entrar, mas algo me impulsionou a ficar no lugar, e aquela mulher falou assim, olha, você não pode me dar esse pão? Ele deu o pão para ela e para ele, e ele entrou com medo, passou alguns dias, ele foi até mais adiante, perguntou para a vizinha, olha, alguém veio visitar vocês? Ela falou, não, ninguém veio visitar nós, Aquele menino contou aquilo sem nenhuma pretensão, mas eu montando a minha peça, quando ele contava aquilo, eu já sabia que era Deus testando, para ver até quando nós podemos abençoar a vida de alguém. Se você está olhando quem tem e quem não tem para abençoar a vida de alguém, você está perdendo o seu tempo. Se você abençoar só aquele que tem condição, você está errado mas se você também não abençoar o irmão, porque ele tem condição, você também está errado, então você precisa abençoar a todos e em todo tempo, não é abençoar com valor não irmão, é abençoar tratando bem, é trazendo a pessoa para perto de você, é dando uma oportunidade para ela, é falando com ela, é trazendo ela para você, vou pedir para o ministério de louvor subir, Aí você vai conseguir trazer a essência de Deus e viver uma vida abençoada em Cristo. Amém ou amém? Dê um aplauso a Jesus só para me beber uma água. Quarto, último e o mais difícil. Se afaste do pecado. Sumiu até o fundo, né? Porque isso aqui é sério mesmo. Isso aqui é sério. Olha que coisa linda, ó. Não parece os anjos chegando assim? Se afaste do pecado, quer viver uma vida abençoada em Cristo? Se afaste do pecado, não tem como você andar de braço dado com Cristo e de braço dado com o pecado, não tem como você agradar a Cristo e agradar o mundo não tem como você viver uma vida de santidade em Cristo e uma vida abraçada com aquele pecadinho que você não deixa nunca eu disse que ia pregar uma palavra não comercial, mas uma palavra de transformação você precisa deixar essas pequenas coisas que ainda atrasa a sua vida de você receber algo em Deus se afastar do pecado é viver em santidade e a santidade é algo que nós vivemos Todos os dias, nenhum de nós somos santo. ninguém está levantando aqui uma bandeira que é mais santo que o outro, nós, temos, nós estamos dizendo para você, que é possível viver todos os dias, lutando contra o pecado, você precisa lutar contra aquilo que você vê e você não pode, você precisa lutar com aquela rua que você sabe que você não pode passar, Porque que você vai passar naquela rua? Se você sabe que lá tem uma loja e você vai comprar algo que não é do agrado de Deus, não passe lá. Tem pessoas que é compulsores de compra, né? Eu vou comprar, hoje não precisa ir nem na loja, abre o aplicativo e compra tudo. Compra, 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 compra. Compra até aquilo que não precisa. Ah, se eu estou esperando, vamos lá na cidade comigo. Não, eu estou esperando o carro da Shopee. Nossa eu estou esperando o carro do, da, do aplicativo X não, eu não posso sair hoje, porque o aplicativo disse que vai chegar hoje nós vamos trazendo todo tipo de prática que não é fundamental para as coisas do Senhor, para dentro de nós então todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, João 3,4 e o que, que é a lei? é a palavra de Deus Deus Quer viver de conformidade com uma vida abençoada em Cristo? Se afaste do pecado. E o pecado não traz destruição só para você. Deixa eu lembrar uma coisa para você. O pecado não traz destruição só para você. O pecado ele traz destruição para você e para quem está do seu lado. Deixa eu falar no âmbito da igreja ministerialmente não precisa nem dar tanto testemunho né, porque nós sabemos o que acontece, quando o pecado se instaura no altar né, mas nós sabemos também que quando se instaura no meio de um grupo, no meio de uma liderança, no meio de um ministério, seja ele qualquer ministério da igreja, se você tem pecado, procura se afastar desse ministério, procura se afastar desse pecado, não do ministério, amém, porque senão você vai trazer coisas ruins para dentro do ministério, não é sério isso? ah não, mas o pecado é meu, não é seu não irmão, se você está inserido no meio, vamos lembrar dentro da Bíblia, comigo? o que, que aconteceu com Jonas? Jonas recebe uma palavra de Deus, ei Jonas, vai lá para aquele lugar, aí Jonas falou, beleza eu vou, mas chegou no lugar e falou assim, cara lá tem gente grande, tem gigante, e os gigantes que tem lá, eles arrancam, eles matam, eles quebram com tudo, quer saber de uma coisa, em vez de eu ir para lá, eu vou pregar, eu vou fazer a mesma coisa que o Senhor está falando, só que eu vou fazer a mesma coisa que o Senhor está falando, aqui, e não era para Jonas fazer aquilo nesse lugar, porque Deus já tinha mandado ele ir para lá, quantas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus talvez você que está aqui, ou talvez você que está na internet, não negligencie a vontade de Deus na sua vida, Jonas entra num barco, ele começa a viajar todo alegre, quem sabe numa rede, mas chega um determinado momento que a tempestade vem dentro da, do barco, não foi só no mar, foi dentro da embarcação, e eles começaram a se perguntar quem está errado, quem está, o que está acontecendo até que Jonas levanta a mão e fala assim, jogue eu no mar, porque eu estou fora da vontade de Deus é sério isso irmão? fuja do pecado, senão você vai estar trazendo maldição para dentro da sua casa quer viver uma vida abençoada em Cristo, fuja do pecado vou pedir para você ficar de pé, para nós fazermos uma oração e eu vou pedir para o Lucas vir aqui fazer essa oração Lucas então é igual quando nós queremos fazer o contrário que Deus planeja para nós É igualzinho o que Jonas fez Deus fala para você assim, não, agora eu vou fazer a ficha de membro Agora eu vou me tornar um voluntário da igreja Eu vou fazer alguma coisa, eu não sei Eu vou lá perguntar no balcão, posso ajudar? Para perguntar o que, que eu posso fazer Aí Deus manda você ir lá falar para o posso ajudar Lá no balcão posso ajudar Falar assim, nossa, o que, que eu posso fazer na igreja? vai lá irmão, você que não é membro ainda, faz a sua ficha de membro, deixa tudo certinho e pergunta na igreja, olha, eu posso vir aqui de 15, 15 dias fazer algo pela igreja, não tem um documento aí para me redigir, não tem uma sala aí para me poder fazer algo, eu, que hora eu posso vir aqui na igreja fazer uma oração, pergunte lá irmão, sempre tem algo para nós fazermos na igreja? Então é a mesma coisa que quando Deus manda você fazer algo e você não faz, e você precisa se arrepender desse pecado, se arrepender dessa direção errada que você tomou, Isaías 59 diz que somente o verdadeiro arrependimento pode quebrar barreira, então você precisa confessar em Cristo, o arrependimento é a chave para a mudança de uma vida, não existe mudança de vida sem arrependimento. Não existe vida abençoada sem você se arrepender das coisas ruins que nós fizemos. Eu, Jefferson, que roubava, quando eu levantei a mão para Cristo, as pessoas passavam na minha casa, 10 horas da noite, que era o horário do roubo. E eu falava assim, vamos embora. Eles falavam assim, vamos embora, vamos lá. E agora, já convertida em Cristo eu falei para eles uma noite, eu falei, Senhor, a partir de hoje vocês não passam mais em casa, porque eu me converti ao Evangelho, e hoje eu sou cristão para a glória de Deus, e eu não posso mais roubar, porque Cristo transformou a minha vida, as coisas velhas já passaram, e Deus entrou na minha vida e fez tudo novo, você precisa ter esse Deus que salva a sua vida, que transforma a sua vida. O arrependimento é um grande passo que você dá na sua vida. O arrependimento é um grande passo que você dá na vida, mas só você pode dar esse passo. Eu não posso me arrepender por você. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse arrepender por muita gente que chega até mim chorando, dizendo, Jefferson ora por mim porque eu não tenho mais força ora por mim porque eu tomei uma direção e eu já estou muito longe do que eu estava mas eu quero dizer para você aqui nessa noite enquanto a vida há esperança e enquanto você está de pé Deus pode fazer algo por você e pode fazer algo dentro da sua casa o arrependimento é um passo que só você pode dar o arrependimento ele te aproxima de Cristo ele quer te perdoar, mas você precisa dar um passo. Vou pedir para o Lucas fazer essa oração enquanto o ministério do louvor canta. No nome de Jesus.